0: 十九，祥子昏昏沉沉的睡了两昼夜，虎妞着了慌，到娘娘庙，她求了个神方，一点香灰之外，还有两三味草药，给她灌下去，她的确睁开眼看了看，可是待了一会儿又睡着了，嘴里叽叽咕咕的，不晓得说了些什么。虎妞这才想起去请大夫，扎了两针，服了剂药，她清醒过来，一睁眼便问：还下雨吗？第二剂要煎好，他不肯吃，既心疼钱，又恨自己这样的不济，居然会被一场雨给击病。他不肯喝那碗苦栀子，为证明他用不着吃药，他想马上穿起衣裳就下地。可是刚一坐起来，他的头像有块大石头坠着，脖子一软，眼前冒了金花，他又倒下了。什么也无需说了，他接过碗来，把药吞下去。他躺了十天。越躺着越起急，有时候他趴在枕头上，有泪无声的哭。他知道自己不能去挣钱，那么一切花费就都得由虎妞往外垫。多咱把他的钱垫完，多咱便全仗着他的一辆车子。凭虎妞的爱花爱吃，他供给不起，况且他还有了孕呢。越起不来，越爱胡思乱想，越想越愁得慌，病也就越不容易好。刚顾过命来，他就问虎妞：“车呢？”放心吧，另给丁四拉着呢。啊、uh, ，他不放心他的车，唯恐被丁四或任何人给拉坏。可是自己既不能下地，当然得另出去，还能闲着吗？他心里计算，自己拉，每天好歹一倍拉，总有五六毛钱的进项。房钱、煤米、柴炭、灯油、茶水，还先别算添衣服，也就将够两个人用的，还得处处抠搜，不能像虎妞那么满不在乎。现在每天只进一毛多钱的车租，得干赔上四五毛，还不算吃药。假若病老不好，该怎么办呢？是的，不怪二强子喝酒，不怪那些苦朋友们胡作非为，拉车这条路是死路。不管你怎样卖力气、要强，你可就别成家，别生病，别出一点差。哼！他想起来自己的头一辆车，自己攒下的那点钱，又招谁惹谁了？不因生病，也不是未成家，就那么无情无理的丢了。好也不行，歹也不行，这条路上只有死亡，而且说不定哪时就来到，自己一点也不晓得。想到这里，由忧愁改为颓废。嗨，干他的去，起不来就躺着，反正是那么回事。他什么也不想了，静静的躺着。不久，他又忍不下去了，想马上起来，还得去苦奔。道路是死的。人心是活的，在入棺材以前，总是不断的希望着。可是他立不起来，只好无聊的、起怜的要向虎妞说几句话。我说那辆车不吉祥，真不吉祥，养你的病吧。老说车，车迷。他没再说什么。对了，自己是车迷，自从一拉车，便相信车是一切感情。病刚轻了些，他下了地。对着镜子看了看，他不认得镜中的人了，满脸胡子拉碴，太阳与腮都瘪进去，掩饰两个深坑，那块疤上有好多皱纹。屋里非常的热门，他不敢到院中去，一来是腿软的像没了骨头，二来是怕被人家看见他。不但在这个院里，就是东西城个车口上，谁不知道祥子是头顶头的棒小伙子？祥子不能就是这样的病鬼，他不肯出去。在屋里又憋闷的慌，他恨不能一口吃壮起来，好出去拉车。可是病是毁人的，他的来去全由着他自己。歇了有一个月，他不管病完全好了没有，就拉上车，把帽子戴得极低，为是叫人认不出来他，好可以缓着劲儿跑。祥子与快是分不开的，他不能大模大样的慢慢蹭，教人家看不起。身子本来没好利落，又贪着多拉几号，好补上病中的亏空。拉了几天，病又回来了。这回天上了立即，他急得抽自己的嘴巴，没用。肚皮似乎已挨着了腰，还泻。好容易立即止住了，他的腿连蹲下再起来都费劲，不用说想去跑一阵了。他又歇了一个月。他晓得虎妞手中的钱大概快垫完了。到八月十五，他决定出车。这回要是再病了，他起了事，他就去跳河。在他第一次病中，小福子时常过来看看。祥子的嘴一向干不过虎妞，而心中又是那么憋闷，所以有时候就和小福子说几句。这个招翻了虎妞。祥子不在家，小福子是好朋友；祥子在家，小福子是按照虎妞的想法来吊棒。好不要脸！他力逼着小福子，还上欠着他的钱。从此以后不准再进来。小福子失去了招待客人的地方，而自己的屋里又是那么破烂抗，炕席堵着后沿墙，他无可如何，只得到转运公司去报名。可是转运公司并不需要他这样的活，人家是介绍女学生与大家闺秀的，门路高，用钱大，不要他这样的平凡人物。他没了办法，想去下窑子，既然没有本钱，不能混自家的买卖。当然得押给班里，但是这样办就完全失去自由，谁照应着两个弟弟呢？死是最简单容易的事，活着已经是在地狱里。他不怕死，可也不想死，因为他要做些比死更勇敢、更伟大的事。他要看着两个弟弟都能挣上钱，再死也就放心了。自己早晚是一死，但需死一个而救活了俩。想来想去，他只有一条路可走。贱卖，肯进他那间小屋的当然不肯出大价钱，好吧，谁来也好吧，给个钱就行。这样倒省了衣裳与脂粉。来找他的并不敢希望他打扮的怎么够格局，他们是按钱数取乐的。他年纪很轻，已经是个便宜了。虎妞的身子已不大方便，连上街买趟东西都怕有些失闪。而祥子一走就是一天，小福子又不肯过来。他寂寞的像个被拴在屋里的狗，越寂寞越恨。他以为小福子的减价出售是故意的气他，他才不能吃这个别子。坐在外间屋，敞开门，他等着。有人往小福子屋走，他便扯着嗓子说闲话，教他们难堪，也教小福子吃不住。小福子的客人少了，他高了心。小福子晓得这么下去，全院的人慢慢就会都响应虎妞。而把自己撵出去，他只是害怕，不敢生气。落到他这步天地的人，小的把事实放在气和泪的前边。他带着小弟弟过来，给虎妞下了一跪，什么也没说，可是神色也带出来。这一跪要还不行的话，他自己不怕死，谁可也别想活着。最伟大的牺牲是忍辱，最伟大的忍辱是预备反抗。虎妞倒没了主意，怎想怎不是味儿。可是带着那么个大肚子，他不敢去打架，武的计拿不出来，只好给自己个台阶。他是逗着小福子玩呢，谁想弄假成真？小福子的心眼太死。这样解释开，他们又成了好友。他照旧给小福子维持一切。自从中秋出车，祥子处处加了谨慎，两场并教他明白了自己并不是铁打的，多挣钱的雄心并没完全忘掉。可是屡次的打击使他认清楚了个人的力量是多么微弱，好汉到时候非咬牙不可，但咬上牙也会吐了血。立即，虽然已好，他的肚子可时时的还疼一阵，有时候腿脚正好溜开了，想试着步加点速度，肚子里绳脚似的一拧，他缓了步，甚至于忽然收住脚，低着头，缩着肚子，强忍一会儿，独自拉着座还好办。赶上拉包车的时候，他猛咕丁的收住步，使大家莫名其妙，而他自己非常的难看。自己才二十多岁，已经这么闹笑话，赶到三四十岁的时候，应当怎样呢？这么一想，他轰的一下冒了汗。为自己的身体，他很愿再去拉包车。到底是一公而活，有个缓气的时候。跑的时候要快，可是休息的功夫也长，总比拉散坐清闲。他可也准知道。虎妞绝对不会放手。他成了家，便没了自由，而虎妞又是特别的厉害。他认了背，半年来的由秋而冬，他就那么一半对付，一半挣扎，不敢大意，也不敢偷懒，心中憋憋闷闷的，低着头苦奔。低着头，他不敢再像原先那么愣冲似的，什么也不在乎了。至于挣钱，他还是比一般的车夫多挣着些。除非他的肚子正绞着疼，他总不肯空放走一个买卖，该拉就拉。他始终没染上恶习，什么故意的崩大架，什么中途倒车，什么死等好座，他都没学会。这样他多受了累，可是天天准进钱。他不取巧，所以也就没有危险。可是钱进的不少，并不能剩下。左手进来，右手出去，一天一个干净。他连攒钱都想也不敢想了。他知道怎样省着，虎妞可会花呢。虎妞的月子是转过年二月初的。自从一入冬，他的怀疑显了形，而且爱故意的往外舔着，好显出自己的重要。看着自己的肚子，他简直连炕也懒得下，做菜做饭全托付给了小福子，自然那些剩汤腊水的就得教小福子拿去给弟弟们吃。这个。就废了许多饭菜而外，他还得吃零食。肚子越显形，他就觉得越需多吃好东西，不能亏着嘴。他不但随时的买零七八碎的，而且嘱咐祥子每天给他带回点来。祥子挣多少，他花多少，他的要求随着他的钱涨落。祥子不能说什么。他病着的时候花了他的钱，那么一还一报，他当然也得给他花。祥子稍微紧一紧手，他马上会生病。怀孕就是害九个多月的病，你懂得什么？他说的也是真话。到过新年的时候，他的主意就更多了。他自己动不了窝，便派小福子一趟八趟的去买东西。他恨自己出不去，又疼爱自己而不肯出去；不出去又憋闷的慌，所以只好多买些东西来看着还舒服些。他口口声声不是为他自己买。而是心疼祥子，你苦奔了一年还不吃一口哪？自从病后，你就没十分足壮起来，到年底下还不吃，等饿得像个瘪臭虫哪！祥子不便辩驳，也不会辩驳，急着把东西做好，他一吃便是两三大碗，吃完又没有运动，他撑得慌，抱着肚子一定说是犯了胎气。过了年，他无论如何也不准祥子在晚间出去。他不定哪时就生养，他害怕。这时候他才想起自己的实在岁数来，虽然还不肯明说，可是再也不对他讲：“我只比你大一点了。”他这么闹哄，祥子迷了头。生命的延续不过是生儿养女，祥子心里不由得有点喜欢。即使一点也不需要一个小孩，可是那个将来到自己身上最简单而最玄妙的“霸字，使铁心的人也得要闭上眼想一想，无论怎么想。这个字总是动心的，祥子笨手笨脚的，想不到自己有什么好处和可自傲的地方。一想到这个奇妙的字，他忽然觉出自己的尊贵，仿佛没有什么也没关系，只要有了小孩，生命便不会是个空的。同时，他想对虎妞尽自己所能的去供给、去伺候。他现在已不是一个人，即使他很讨厌，可是，在这件事上，他有一百成的功劳。不过。无论他有多么大的功劳，他的闹腾劲儿可也真没法受。他一会儿一个主意，见神见鬼的乱哄；而祥子必须出去挣钱，需要休息。即使钱可以乱花，他总得安安顿顿的睡一夜，好到明天再去苦夜。他不准他晚上出去，也不准他好好的睡觉。他一点主意也没有，成天既晕晕乎乎的，不知怎样才好。有时候欣喜，有时候着急。有时候烦闷，有时候为欣喜而又要惭愧，有时候为着急而又要自慰，有时候为烦闷而又要欣喜。感情在他心中绕着圆圈，把个最简单的人闹得不知道了东西南北。有一回，他竟自把座拉过了地方，忘了人家顾到哪里。灯节左右，虎妞决定教祥子去请收生婆，他已支持不住。收生婆来到，告诉他还不到时候。并且说了些要临盆时的真相，他忍了两天，就又闹腾起来，把收生婆又请了来，还是不到时候，他哭着喊着要去寻死，不能再受这个折磨。祥子一点办法没有，为表明自己尽心，只好依了他的要求，暂不去拉车。一直闹到月底，连祥子也看出来，这是真到了时候，他已经不像人样了。收生婆又来到，给祥子一点暗示。恐怕要难产。虎妞的岁数，这又是头胎，平日缺乏运动，而胎又很大，因为孕期里贪吃油腻，这几项合起来，打算顺顺当当的生产是希望不到的。况且一向没经过医生检查过，胎的部位并没有矫正过，收生婆没有这份手术，可是会说，就怕是恒生逆产呀。在这杂院里，小孩的生与母亲的死已被大家习惯的并为一谈。可是虎妞比别人都更多这些危险，别个妇人都是一直到临盆那天还操作活动，而且吃的不足，胎不会很大，所以倒能容易产生。他们的危险是在产后的失调，而虎妞却与他们正相反，她的优越正是她的祸患。祥子、小福子、收生婆连着守了她三天三夜，他把一切的神佛都喊到了，并且许下多少誓愿都没有用。最后，他嗓子一哑，只低唤着妈哟，妈哟。收生婆没办法，大家都没办法，还是他自己出的主意，教祥子到德胜门外去请陈二奶奶顶着一位瞎马大仙。陈二奶奶非五块钱不来，虎妞拿出最后的七八块钱来，好祥子，快快去吧，花钱不要紧，等我好了，我乖乖的跟你过日子，快去吧。陈二奶奶带着童儿，四十来岁的一位黄脸大汉，快到掌灯的时候才来到。他有五十来岁，穿着蓝绸紫袄，头上戴着红石榴花和全份的镀金首饰，眼睛直勾勾的。进门先进了手，而后上了香。他自己先磕了头，然后坐在香案后面，呆呆的看着香苗。忽然连身子都一摇动，打了个极大的冷战，垂下头，闭上眼，半天没动静。屋中连落个针都可以听到，虎妞也咬上牙不敢出声。慢慢的，陈二奶奶抬起头来，点着头看了看大家，同儿扯了扯祥子，叫他赶紧磕头。祥子不知道自己信神不信，只觉得磕头总不会出错。迷迷糊糊的，他不晓得磕了几个头，立起来，他看着那对直勾勾的神眼和那烧透了的红亮香苗，闻着香烟的味道。心中渺茫的希望着这个阵势里会有些好处，呆呆的，他手心上出着凉汗。蛤蟆大仙说话老生老气的，而且有些结巴。不不不要紧，话道催催催生符。童儿急忙递过黄棉纸，大仙在香苗上抓了几抓，而后沾着唾沫在纸上画。画完符，他又结结巴巴的说了几句。大概的意思是，虎妞前世里欠着孩子的债，所以得受些折磨。祥子晕头打脑的，没甚听明白，可是有些害怕。陈二奶奶打了个长大的哈欠，闭目愣了会儿，仿佛是大梦初醒的样子，睁开了眼。童儿赶紧报告大仙的言语，他似乎很喜欢。今天大仙高兴，爱说话。然后他指导着祥子怎样教虎妞喝下那道神符。并且给他一碗药和神符一同服下去。陈二奶奶热心的等着看看神符的效宴，所以祥子得给他预备点饭。祥子把这个托付给小福子去办，小福子给买来热芝麻酱烧饼和酱肘子。陈二奶奶还嫌没有中酒吃。虎妞服下去神符，陈二奶奶与童儿吃过了东西，虎妞还是翻滚的闹，直闹了一点多钟。他的眼珠已慢慢往上翻。陈二奶奶还有主意，不慌不忙地叫祥子跪一股高香。祥子对陈二奶奶的信心已经剩不多了，但是既花了五块钱，爽性就把他的方法都试验试验吧。既不肯打他一顿，那么就依着他的主意办好了。万一有些灵验呢？直挺挺地跪在高香前面，他不晓得求的是什么神，可是他心中想要虔诚，看着香火的跳动。他假装在火苗上看见了一些什么形影，心中便祷告着。香越烧越矮，火苗当中露出些黑道来。他把头低下去，手扶在地上，迷迷糊糊的有些发困。他已两三天没得好好的睡了。脖子忽然一软，他唬了一跳。再看香已烧得剩了不多，他没管到了该立起来的时候没有，拄着地就慢慢立起来，腿已有些发木。陈二奶奶和童儿已经偷偷的溜了，祥子没顾得恨他，而急忙过去看虎妞。他知道事情到了极不好办的时候，虎妞只剩了大口的咽气，已经不会出声。收生婆告诉他，想法子到医院去吧，他的方法已经用尽。祥子心中仿佛忽然的裂了，张着大嘴哭起来。小福子也落着泪，可是处在帮忙的地位，他到底心里还清楚一点。祥哥，先别哭，我去上医院问问吧。没管祥子听见了没有？他抹着泪跑出去。他去了有一点钟，跑回来，他已喘得说不上来话，扶着桌子，他干涩了半天才说出来：医生来一趟是十块钱，只是看看，并不管接生；接生是二十块，要是难产的话，得到医院去，那就得几十块了。祥哥。你看怎么办呢？祥子没办法，只好等着该死的就死吧。愚蠢与残忍是这里的一些现象，所以愚蠢，所以残忍，却另有原因。虎妞在夜里十二点带着个死孩子断了气。